4: ¿Qué tal amigos oyentes? Buenos días, les mandamos un fuerte abrazo, aquí arrancamos el Noticiero al Día, en su primera edición, en este viernes 14 de mayo, me saluda como todos los días, Raúl Chávez, estamos en compañía de Paola Yambay en los controles, y de nuestro compañero y amigo Pablo King, a quien le damos, saludamos en esta mañana, Pablo, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días, buenos días, amigos y amigas
5: de la red, buenos días, amigos y amigas del Noticiero al Día, aquí estamos ya iniciando esta audición deportiva Enseguida presentamos los titulares
4: Universidad Católica Lista su equipo para medirse a Delfín
5: La deportista Nancy Da de Gómez Ganó el oro En el sudamericano de levantamiento De pesas
4: Sociedad Deportiva Aucas Ganó por la sudamericana Enseguida presentamos el desarrollo de las noticias. Antes vamos con el editorial de Alfonso Lazo Ayala.
2: Prácticamente ha terminado el primer semestre para Liga, sin pena ni gloria y con blooper incluido. Los rezagos del título perdido en el 2020 nunca se alejaron, la mayoría de los jugadores no recuperaron el nivel y su técnico no logró encarrilar al cuadro. Lo más complejo es que debe seguir jugando cinco partidos entre Liga Pro y Copa cada tres días, sin lugar al contrato que tiene firmado, y en tiempos de vacas flacas no es un tema menor. Prácticamente no podrá cambiar de jugadores, tendrá que recuperarse con lo mismo que tiene, pero tal vez una nueva cara en la dirección técnica logre, modificando el discurso, recuperar las individualidades. Este es un tema de voluntades, donde lo que siente Pablo Repeto será definitivo. Por otro lado, la alterofilia ecuatoriana femenina brilla en el continente. Angie Palacio se había llenado de oro tras las medallas que logró la histórica y eterna Alexandra Escobar. Y luego fue el turno de nuestro mayor tesoro deportivo da Gómez consiguió las nueve medallas de oro en disputa, sudamericanas, iberoamericanas y preolímpicas, con una demostración de poderío tremendo sobre sus adversarias. Pero lo más importante vino de la mano de sus marcas. En arranque logró un nuevo récord para la mejor levantadora del año en el planeta. Así, mañana sábado, Olmedo Independiente del Valle Católica, Delfín y cerramos con mlx City. Rematando con el Liga Aucas y el 9 de octubre Barcelona en los 102.1 FM, pero también en nuestros canales de YouTube y Facebook, la red, la radio que siempre está.
5: El Toluca de México no tiene pensado transferir al ecuatoriano Michael Estrada. El delantero goleador ha tenido una brillante temporada en donde es titular y ha marcado siete goles. Michael Estrada es además ya un referente de la selección ecuatoriana de fútbol. Toluca, no aceptará una suma menor a los 8 millones de dólares por el compatriota de Argentina. Habría ofertado 2 millones, propuesta que fue rechazada por la directiva del Toluca de México. Nuestro compañero Carlos Edwin Salas nos amplía la información.
6: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. El Toluca de México pediría hasta 8 millones de dólares por un traspaso de Michael Estrada el cuadro mexicano no tiene pensado transferir al ecuatoriano Boca Junior se interesó en el fichaje del delantero pero el cuadro mexicano no aceptó la propuesta del cuadro Ceneice el atacante vive un gran momento en lo futbolístico lleva marcados siete goles y es titular, su momento le ha servido para ser considerado un referente de la selección ecuatoriana en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 el cuadro argentino Boca Junior conversó con la directiva del equipo de los Diablos Rojos y le ofreció 2 millones de dólares por el fichaje del guayaquileño esta oferta volvió a repetir 8 millones de dólares o nada por Michael Estrada continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día
4: La noticia del cuadro Camarata Raúl Universidad Católica no presenta nuevas ausencias para medirse este sábado a Delfín la plantilla ha entrenado con normalidad en su complejo de la Armenia. Católica se ubica en la séptima posición de la tabla con 16 puntos. Estamos con Maite Montalvo quien nos va a ampliar la información. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días compañeros, espero se encuentren de la mejor manera. Acá traigo noticias sobre la Universidad Católica que no tiene nuevas ausencias para enfrentar al Delfín. La Católica para comentarles, se dio el dio Olímpico Atahualpa y este partido está pactado para las 16 horas con 30 minutos y será dirigido por Carlos Orbe, Juan Aguiar, Jonathan Monar y Anthony Díaz. Para este choque comentarles queridos compañeros y oyentes de la red, los camaratas no han sumado ausencias luego del contagio por COVID de Lisandro Alzugaray que el Club informó la semana pasada y que ya no pudo actuar en Hecha Leche ante Mushurruna. Se espera que el volante argentino que se recupera sin presentar síntomas ya haya superado la enfermedad y pueda reintegrarse a los entrenamientos. Mientras tanto, Jonathan Mina y Andrés Sonia siguen recuperándose de las graves lesiones que los mantendrán alejados de los terrenos de juego por algunos meses más. Continúo con ustedes compañeros con mucha más información. Esto es lo que les puedo contar de la Católica que ya piensa y se concentra en su partido del sábado después de la última derrota frente a Mushuk Runa. Un buen día para ustedes.
5: En el noticiero al día a través eh, eh, de la red, la radio que siempre está. Liga Deportiva Universitaria cayó en Buenos Aires ante Vélez y de esta manera se aleja de la posibilidad de clasificar a octavos de final del torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica El cuadro de Pablo Repeto perdió 3 a 1 frente a Vélez en su visita al José Amalfitani Patricio Javier Díaz nos informa lo que ocurrió con Liga en Argentina
3: ¿Qué tal Raúl Andrés, amigo de amigas de Noticiero al Día? ¿Cómo están? Buenos días Liga Deportiva Universitaria cayó por tres goles a uno ante Vélez Arfir en el Estadio de Liniers, en el José Amalfitani. Tiago Almada desaprovechó la oportunidad para poner en ventaja al cuadro local a los siete minutos. Cuando ejecutó un tiro penal, eh, la pelota estrelló en el post y después del rebote lo despejó Lucas Villarruel. Pero más adelante y sobre el final del primer tiempo, un nuevo error en la salida del conjunto universitario le costó caro cuando el mismo Tiago Almada marcó el 1 a 0. En la segunda parte... Lucas Jansson, al minuto 24 del segundo tiempo, alargó la cuenta. Matías Unino logró el descuento a los 33 de la segunda parte, pero luego fue expulsado Ezequiel Piovi. Y en la parte final, cuando el choque ya estaba por cerrarse a los 48 de la segunda, eh, Federico Mancue Mancuello marcó el tanto definitivo para el 3-1. a Con este resultado, Liga cayó al tercer lugar de la tabla de posiciones, detrás de Flamengo que tiene 10, Vélez 6, Liga tiene 4 y después está Unión La Calera con 2 puntos. El próximo rival es justamente el cuadro chileno en la capital de la república mientras Vélez y Flamengo chocarán en Río de Janeiro. Y en la última fecha, Liga debe visitar eh, al Flamengo en Río de Janeiro y eh, Vélez Arfiel debe ser eh, local ante Unión La Calera. Las posibilidades de clasificación del cuadro albo eh, ayer con la derrota, disminuyeron de, mate, de manera notable. El fin de semana, el domingo, Liga se enfrenta a Sociedad Deportiva Aucas en una nueva edición del Superclásico eh, Quiteño por Liga Pro. Para el Noticiero
4: del Día, informó Patricio Javier Rías. Gracias. Gracias, Pato, por tu información. Y es momento de escuchar a Pablo Repeto, el técnico de Liga Deportiva Universitaria, sus reacciones luego de haber caído en liniers. El primer tiempo... Ellos por momentos
7: este, nos superaron sin generar muchas situaciones y nos convierten el, en la hora del partido, una, una jugada que, que nos toman saliendo. Y después comienza el segundo tiempo y el equipo, la verdad, estaba, estaba mejor. Habíamos generado alguna situación y yo veía que de esa forma sí, sí, podíamos, podíamos lograr el empate. Lamentablemente llega el segundo gol y, y a partir de ahí que, que realizamos los cambios buscando correr riesgos ¿no? Riesgo porque teníamos que, que arriesgar mucho más. Este, y, la, y por eso, bueno, vinieron los cambios que, que hicieron que nos pusiéramos 2 a 1. Lamentablemente, cuando quedaban prácticamente 10 minutos y podíamos pelear el partido, viene la expulsión y una jugada de esas que, que van de la mano de, de un poco de la ansiedad, el nerviosismo, nos también ha convir, convirtiendo en gol, que creo que no va acorde a lo, a lo que fue el partido, porque creo que, que fue más parejo ¿no? de, de, de lo que marca el 3 a 1.
5: Ahí escuchamos la conferencia de prensa del técnico Pablo, Pablo Repeto. Enseguida, escuchemos a Luis Antonio Amarilla, el delantero de Liga Deportiva Universitaria, que también estuvo presente en la conferencia de prensa ayer en el estadio de Belle Arfields, en la derrota 3 a 1 de Liga Deportiva Universitaria.
7: Lo que venimos haciendo es eh, salir a buscar... Los resultados obviamente nos ponen obviamente en una etapa un poco complicada, pero son cosas que, que pasan. Eh, obviamente la Liga siempre está predispuesto a luchar y, y bueno, lo haremos hasta el final. Sí, obviamente estamos obligados a, a ganar los, los dos últimos partidos para meternos ahí en, en lucha. Seguramente que, como dije anteriormente, estaremos ahí eh, luchando hasta el final y, y bueno, si se los resultados... Sería magnífico llegar a otra distancia. Hoy hicimos un buen partido, más allá de algunos errores. No hicieron los goles, pero bueno, son cosas que esta, eh, obviamente siempre trataremos de, de buscar hasta el final y, y de conseguir los, los resultados que seguramente con, con el trabajo llegarán.
4: Ya es momento, ya es momento de escuchar a nuestro, a nuestro compañero pa eh, Andrés Villamarín. Que Conversó con Alexander Domínguez al final del partido El golero que hoy es suplente en Vélez Alfier. Escuchemos
1: Nos jugamos la vía hoy Sabíamos que si nosotros ganábamos este partido Teníamos chance de, de seguir en, en pelea en este, en este grupo Que es muy difícil y nada, contento, como te digo, por, por el grupo, por, por todo lo que venimos haciendo, así que bueno, a seguirle a seguirle metiendo, ¿no? Así que bueno, ahora ya tratar de descansar a eh, descansar y, y pensar que también tenemos una final el día, el día domingo acá contra, contra Racing, ¿no? Y, y pues obviamente ya pasar ese partido a pensar en, en los chilenos, ¿no? Terminas contrato ya mismo con Vélez, ¿cómo está esa situación, Dida? Sí, bueno, termino ya mismo contrato con Vélez, así que bueno, estoy eh, tranquilo, esperando, bueno, tratar de terminar de... De la mejor manera con el equipo acá y, bueno, y obviamente después a esperar a ver qué, qué, qué va a ser de mi futuro, ¿no? ¿Chances de volver al país, de No sé, la verdad no sé, porque como te digo, estoy enfocado al 100% en lo que es terminar bien el torneo, después se vienen obviamente las eliminatorias, se viene Copa América, así que, que nada, estoy tranquilo y, bueno, eh, yo, yo estoy tranquilo esperando nomás a ver qué, qué es lo que pueda pasar, ¿no?
5: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, 6 de la mañana con 20 minutos, el AUCAS en el estadio. Gonzalo Pozo Ripalda logró un importante triunfo en el marco de la Copa Sudamericana por dos goles a uno. Iba perdiendo el equipo oriental 1 a 0 al término de los primeros 45 minutos, pero en la segunda etapa el Aucas del técnico Héctor Bidoglio logró empatar y también logró el gol de la victoria. Primer triunfo del equipo de Sociedad Deportiva Aucas en el grupo de la Copa Sudamericana jugando en condición de local el equipo oriental y también fue el primer partido que perdió el cuadro peruano de Melgar de Arequipa Aucas 2, Melgar 1 Copa Sudamericana partido jugado ayer en el estadio Gonzalo Pozo-Ripalda
4: Escuchemos entonces lo que dijo el técnico Héctor Bidoglio el estratega de Sociedad Deportiva Aucas como decía Pablo King. Ayer consiguió su primer triunfo en la Sudamericana. El equipo
2: siempre intentó jugar, siempre intentó tener la pelota, en salida corta siempre nos posicionamos bien. En el primer tiempo estuvimos imprecisos y creo que ahí estuvo la diferencia. En el primer tiempo estuvimos muy imprecisos en salida, a veces nos apurábamos, tomábamos malas decisiones. En el segundo tiempo lo corregimos, el equipo se posicionó mejor, agarró mucha más confianza. El grupo colectivamente... Confío más en, en ellos mismos, en la idea de juego y creo que colectivamente lo superamos a un rival realmente duro, un rival que también tiene buenos jugadores, que estaba bien posicionado y creo que nos llevamos una victoria justa porque me parece que si bien nuestro segundo tiempo fue mucho mejor que el primero, eh, nosotros fuimos mucho más que ellos en el segundo tiempo de lo que ellos fueron en el primero hacia nosotros.
6: Son las 6
5: de la mañana con 22 minutos, 6 ¿eh? de la mañana con 22 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red 102.1 FM. Es momento también de escuchar al presidente de la Federación Ecuatoria de Fútbol, Francisco Egas, con el tema del Estadio Morvental Banco Pichincha, sede de la final de la Copa Libertadores de América para el año 2022. Hubo conferencia de prensa sobre esta muy buena noticia para el fútbol ecuatoriano, donde estuvo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también el presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Escuchemos entonces primero al presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, entregando detalles de esta importante noticia para el fútbol ecuatoriano, el Estadio Monumental Banco Pichincha, sede de la final Conmebol
7: porque este es un evento de la ciudad Como marcaba muy bien Francisco Un evento eh, para nosotros Los futboleros, incomparable Pero que nos repleta orgullo Y como también conversamos hoy con Francisco Tenemos un poco más de un año Para eh, Dar ejemplo A nivel continental y a nivel mundial Que este será un evento Inolvidable para los guayaquileños Para los ecuatorianos, para los barcelonistas Y sobre todo que dejemos marcado un precedente que estamos a la altura de las circunstancias
4: Ahí escuchábamos ahí escuchábamos a Alfaro Moreno, presidente de Barcelona Ahora escuchemos a Francisco Egas el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
3: Quiero empezar por decirles que hoy es un día histórico para nuestro país, para nuestra federación y para el Estadio Monumental Banco Pichincha, que por primera vez eh, albergará un evento de esta magnitud, sin que antes, eh, los eventos de antes albergados hayan sido eh, pequeños, pero por la trascendencia internacional que tiene una final única de Libertadores, realmente digo que es histórico lo que hemos logrado hoy, es un evento que lo ve una buena parte del, de la fanaticada de fútbol del mundo, uno de los partidos más importantes que tiene el fútbol sudamericano en su calendario. En el
5: noticiero al día a través de la red 102.1 FM, Paula Palacios y su hermana Neisy Drahome se coronaron campeonas en el torneo sudamericano iberoamericano y Open Clasificatorio a Juegos Olímpicos que se desarrolló en Colombia. Las pesistas tricolores sumaron nueve medallas de oro cada una. Además, de un nuevo récord sudamericano y panamericano conquistado por Nancy Dahomes en la modalidad de arranque Marco Fuentes
8: y la información de esta importante noticia también para el deporte ecuatoriano ¿Qué tal eh, Pablo, Raúl, amigos, amigas muy buenos días, tengan todos ustedes a través de la red en efecto fue una jornada sumamente destacada para las pescistas ecuatorianas Paola Palacios y de Gómez, la del día de ayer en eh, lo que tiene que ver al campeonato sudamericano, iberoamericano y Open Clasificatorio de Juegos Olímpicos que se está desarrollando en eh, Colombia en el eh, primer turno Paola Palacios en la categoría de 64 kilogramos, sumó nueve preseas doradas, se consagró campeona tanto en el sudamericano como en el iberoamericano y en el hombre en clasificatorio. El registro de Paola fue de 104 kilos en el arranque, 125 kilos en el envión y 229 kilogramos en el total. Y en el segundo turno, su hermana Neisida Jómez, una de las figuras que tiene el deporte ecuatoriano en la actualidad. En la categoría de 76 kilogramos también sumó nueve preseas doradas, consagrándose campeona sudamericana, iberoamericana y en el Open de clasificación. A los Juegos Olímpicos De registro de Neysida Gómez, 118 kilogramos en el arranque Además de la medalla de oro Esta marca se convirtió en el nuevo récord panamericano y sudamericano para su categoría Posteriormente levantaría 143 kilos en el envión Y un total de 261 kilogramos Para el día de hoy en eh, horas de la tarde Ya en pasado el mediodía Estarán compitiendo las dos últimas representantes de la selección ecuatoriana. Hablamos de Tamara Salazar en la categoría de 87 kilogramos y Liseda Llovi en los más de 87 kilogramos. Hay que recordar también que en la primera jornada de actuación para el Ecuador, Alexandre Escobar sumó varias preseas, consagrándose campeona sudamericana y también iberoamericana y consiguiendo el segundo lugar en la clasificación del Open de cara a los Juegos Olímpicos Esto es lo que les podemos informar Amigos o amigas Que tengan una excelente mañana Sigan en compañía de la Red Un abrazo grande Un
4: abrazo Marco Gracias por tu información Es momento de escuchar El Gol del Recuerdo
0: El Gol del Recuerdo la red.
4: El 14 de mayo de 2004, Sociedad Deportiva Ocas recibió a Liga Deportiva Universitaria por la decimosexta fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Gonzalo Pozo. Los orientales se impusieron 5 a 1. Recordemos el quinto tanto oriental, obra de Agustín Delgado, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Julio Lazo.
6: Una falla de la defensa de Liga Deportiva Universitaria
7: entre Díazco y Gacome y la pelota salió al corno, de esquina para el Aucas. Va a mover el balón, primer tiro de esquina del el segundo tiempo. Ya se va a mover el balón, se cobre el córnero, lleva la pelota.
3: ¡Guau!
2: ¡Guau! ¡El fin del gato! ¡El quinto gol! de quinto, no más de lo puto! Ante la sorpresa y la boca abierta de los jugadores de Mejor. 5 ¡Sí, a cero, señores, esto es inolvidable para el team Delgado y sobre todo para el Autas y su gran hinchada. Un nuevo centro a día, ocho de liga y en la mitad de ellos del fin Ambrosi que quiere sacarla de Taquito a estas alturas. Pasa la pelota y el fin hasta los rebotes hace. Con su rodilla la pone adentro, 5 para el Aucas, cero para Liga, el cuarto del fin Delgado y quedan larguísimos, 25 minutos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
3: La Red presentó...
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.